0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, Llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Alabados sean Jesús, María José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. En este martes 13 de noviembre, vamos ya casi por la mitad de este mes, que nos recuerda especialmente que estamos llamados a la vida eterna, como este fragmento que hemos leído de la primera lectura de la misa de hoy, tomada de la carta del apóstol San Pablo a Tito, nos ha recordado que estamos esperando, el cristiano es el que está aguardando la dicha, la dicha, la gran eh, manifestación del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, porque esperamos que vuelva. Vino por primera vez en la humildad, en la sencillez, en Belén nació, pero volverá para juzgar a vivos y muertos. Ven, Señor Jesús. Esperamos, debemos pedir y desear ese retorno de nuestro Señor ya en gloria, ya como alguien a quien todo el mundo reconocerá como ese Hijo eterno de Dios que por cada uno de nosotros se entregó. Porque si seguimos leyendo el fragmento que he cogido de San Pablo a Tito, hablando de nuestro Salvador, Jesucristo dice, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad dedicado enteramente a las buenas obras. Bueno, pues empezando este día lo recordamos que estamos llamados a vivir en esa esperanza y a la vez haciendo todo el bien posible. Un pueblo dedicado a las buenas obras. La esperanza no nos lleva a, a, a tumbarnos ahí esperando esa segunda venida, sino a hacer todo el bien posible y no nos olvidemos. Esa segunda venida también se personaliza en cada uno de nosotros en la muerte. Cuando menos lo esperemos, vuelve el Hijo del Hombre importante es haber cumplido nuestra misión, no haber conseguido X objetivos humanos y no sé cuánto dinero. Lo no, no. importante es que tú hayas llegado a esa santidad, que tú hayas crecido en el amor de Dios y del prójimo, que hayas hecho todo el bien posible. Ojalá se pueda decir de nosotros, evidentemente a nuestra escasa medida, lo que San Pedro dijo de Jesús, pasó haciendo el bien. Pasó haciendo el bien. Esta persona dejó el mundo mejor de cómo lo encontró al terminar esta noche, este día y hacer un poquito de examen de conciencia, pues ojalá mmm, veamos que el Señor nos ha dado esa gracia y hemos respondido a ella de haber dejado el mundo hoy, las personas con las que hoy te encuentres, con más serenidad, paz, alegría, una palabra de fe, un consuelo al necesitado. Claro que sí, como tantos santos, soy San Leandro de Sevilla, San Estanislao de Cosca, aquel joven jesuita polaco, de una familia noble, quería ser jesuita, no le dejaban y se marchó, huyó, pues medios que no había entonces, desde luego, coches ni nada por el estilo, pues como pudo, llegó a Roma y en muy poquito tiempo se santificó y, y celebró, quería celebrar la Asunción con la Virgen, nada, en poco tiempo la Virgen le llamó a su presencia, o Santa Francisca Javiera Cabrini, en fin, en la Iglesia en todos los siglos y en todos los lugares, pues está siendo ese instrumento de santificación para que Jesucristo toque los corazones de los hombres. Bueno, tenemos aquí con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, acabamos de oír esa cuñita de que este sábado tenemos otro, otro viajecito. Si sí, el sábado pasado estábamos en Barcelona, ¿verdad?, con, uh -huh. con la beatificación, otros mártires, qué maravilla, de esos 16 mártires de los años 30, pues este sábado eh, hemos oído que la diócesis de Albacete acoge a su a su nuevo obispo, ¿verdad? Así y ahí, es. Y ahí nos vamos.
0: Ahí que nos vamos, que estén bien atentos nuestros oyentes, porque a partir de las 11 de la mañana retransmitiremos la toma de posesión de Monseñor Ángel Fernández Collado, que hasta ahora era obispo auxiliar de Toledo.
1: Así es, un, un sacerdote de mi diócesis de origen, eh, gran experto en historia de la Iglesia, hombre bueno y humilde, que hace un tiempo pues eso, fue consagrado obispo auxiliar y ahora pues, ya es enviado al Bacete. Pues ya felicitamos de antemano esa diócesis y, como digo, allí irá nuestro equipito pues, para retransmitir esa, esa entrada, esa toma de posesión, como solemos hacer. La Iglesia sigue adelante. Esa Iglesia que tenía esa alegría el año 589, el tercer concilio de Toledo, en el, que, en el que se selló esa unidad católica y tuvo ese precioso discurso San Leandro. Una iglesia que, así como decíamos, San Estanislao de Cosca venía de una familia noble, pero es la iglesia de los pobres, es esa iglesia en la que el Señor pues, llama a todos, pero él mismo lo dijo. Es más fácil que respondan los pobres en el sentido amplio de la palabra. Y también, en el sentido estricto, debemos tener siempre esa preocupación, eso que han llamado los últimos papas la opción preferencial por los pobres. Y para recordárnoslo, nuestro papa, que los lleva en el corazón, instituyó el año pasado una jornada que también vamos a retransmitir, Mónica.
0: Si es que la vida de la Iglesia no para, no para. Así que el domingo vamos a tener la celebración de la misa, eh, pues eh, con especial preeminencia e importancia de los eh, pobres, que estarán, me imagino, muy presentes en claro. esa celebración.
1: En efecto, en la Plaza de San Pedro es la jornada. Mundial de los pobres y la instituyó el del Papa Francisco en el ya en el final de cada año litúrgico antes de comenzar el adviento, antes del nuevo año litúrgico vamos a tener siempre esa especial jornada, ese recuerdo, hay jornada de las misiones, hay jornada de la infancia misionera, hay tantas jornadas, bueno, pues la jornada de los pobres porque es algo que está en el Evangelio, o bienaventurados los pobres, no podemos olvidarlo. No recuerdo dónde leí alguna vez que todo cristiano debe tener algunos amigos pobres. Claro que sí, no simplemente el contribuir económicamente, pues doy esto a caritas, etcétera, sino también ese trato personal con esa persona que ves por la calle, que muchas veces su principal pobreza no es tanto la económica, cuanto la soledad, como la misma madre Teresa tantas veces comentaba de la peor pobreza de Occidente, que es la soledad pues todos son llamadas a cada uno de nosotros a vivir el Evangelio con esperanza, con fe y con caridad, particularmente con los más necesitados, cumpliendo cada uno nuestra misión, como la cumplió Santa Teresa de Jesús, seguimos recordando pinceladas de su vida. Santa Teresa de Jesús. Estábamos viendo cuando ya el Señor la inspiró las diversas fundaciones y así lo confirmó la Iglesia, así se lo encomendó el Superior General de la Orden del Carmen. Bueno, pues vamos ya a su séptima fundación, que fue en Salamanca. Así nos lo cuenta Nicolás González. Estando la madre Teresa en Toledo, recibió carta del jesuita padre Martín Gutiérrez, ...pidiendo la fundación de un convento en las riberas del Tormes... ...al oír el nombre de Salamanca, Madre de las Ciencias... ...Centro Intelectual de los Reinos de España... ...se puso en marcha... ...llegó a media mañana del martes 31 de octubre de 1570... ...al cruzar el grandioso puente de los 27 arcos... ...la ciudad, bañada por el sol del mediodía... ...fascinó a la Madre Teresa... Sus catedrales, parroquias, conventos, casas horariegas, palacios, colegios... Sobre todo la universidad. Una renaciente maravilla. No, la madre Teresa, sus hijas, no podían estar ausentes de Salamanca. Así que allí la tenemos, a plantar un espíritu nuevo. Por supuesto, le sobraban las casas suntuosas. Ella busca una cualquiera, porque las monjas... Pobres en todo lo han de ser y holgarse de parecerlo. Y así escribe, como siempre con su gracejo Santa Teresa. Procuré alquilar una casa que me hizo haber una señora que yo conocía. Y era dificultoso, por no ser tiempo en que se alquilan y tenerla unos estudiantes. Así que le echaron el ojo a una casa en la cual había unos estudiantes. «Desde una posada procuré saber de un hombre de allí a quien tenía encomendado me tuviese desembarazada la casa, llamado Nicolás Gutiérrez, harto siervo de Dios». Conocen a este hombre le dicen, a ver, a ver, si usted consigue que esta casa pues quede libre. Y entonces decimos que estaban ahí los estudiantes. «Como vino, díjome que la casa no estaba desembarazada» que no había podido acabar con los estudiantes que saliesen de ella. Estos no se querían ir de la casa. Bueno, yo le dije que importaba que enseguida nos la diesen, antes de que se entendiese que yo estaba en el lugar, que siempre andaba con miedo, no hubiese algún estorbo, como tengo dicho. Él fue a la casa y tanto trabajo que se la desembarazaron aquella tarde. No sabemos Cómo convencería a este hombre a los estudiantes, pero decirles venga, hazle el favor, que estas monjas quieren estar de aquí esta noche y fijaos, ya casi noche entramos en ella y con mucha gracia escribe como los estudiantes no deben tener esa misma curiosidad que nosotras estaba de suerte toda la casa que, que no se trabajó poco aquella noche, bueno aquí cuando dice como los estudiantes no deben tener esa misma curiosidad que nosotras quiere decir que no eran cuidadosos curiosidad en ese sentido de cuidado o sea que se encontraron en la casa hecha una pocilga. traducido en términos mal vulgares así lo decía ella muy suavemente como los estudiantes no, no tienen ese cuidado que tenemos nosotras nos pasamos toda la noche arreglándola al otro día por la mañana se dijo la primera misa y procuré que fuesen por las monjas ...que habían de venir de Medina del Campo... ...había ido ella a preparar todo con otra hermana... ...y ya fueron a por las demás. Y sigue contando anécdotas simpáticas... ...quedamos la noche de todos los santos... ...mi compañera y yo solas... ...todavía no estaban en la casa las otras yo os digo, hermanas, que cuando me acuerdo el miedo de mi compañera María del Sacramento, que me da ganas de reír María Teresa de Jesús, ya lo decíamos tenía mucho salero y se reía de todo, cuando uno lee las fundaciones, ve que muchas veces en él las anécdotas, las cosas que le pasaban para ella era motivo de risa aquí recuerda que se quedaron las dos solas y que la otra estaba muerta de miedo y entonces ella lo que hace es reírse ¿por qué? tenía miedo «La casa era muy grande y desbaratada y con muchos desvanes, y a mi compañera no había quitársele del pensamiento los estudiantes, pareciéndole que como se habían enojado tanto de que salieron de la casa que algunos se habría escondido en ella». La otra decía, «Estos casi les hemos echado, seguro que están enfadadísimos y nos van a dar un susto. Encerrámonos en una pieza donde había paja». Ella no hacía sino mirar a una parte y a otra, todavía con temores. Yo le dije que qué miraba, que cómo allí no podía entrar nadie. Dijo, mi madre, estoy pensando, si ahora me muriese yo aquí, ¿qué harías vos sola? ¿Qué cosas se le ocurrían a esta hermana? Como el doblar de las campanas ayudaba, que como he dicho, era noche de ánimas en aquella España católica, en esa noche de ánimas, en vez de las tonterías que se hacen ahora, de Halloween, etc., se tocaban las campanas para rezar por los difuntos. Como era Noche de Ánimas, buen principio llevaba el demonio para hacernos perder el pensamiento en niñerías. Dice, anda, anda, anda". Yo le dije, hermana, cuando eso sea, pensaré lo que he de hacer. Ahora déjeme dormir. Eso Le dice la hermana, ¿qué pasaría si, si yo me muriera y si se quedara usted sola? Dice, anda, anda, déjame dormir, que es de lo que se trata. Como habíamos tenido dos noches malas, presto quitó el sueño los miedos. Pues sí, una mujer divina y humana, Teresa de Jesús, presto quitó el sueño, los miedos. Otra casa provisional, junto a ella desaguaba el arroyo de San Francisco y al lado pasaba la alberca de la ciudad, con lo cual después de todos estos líos esa casa fue insoportable y a los tres años tuvieron que cambiarse. Bueno, pues el señor iba... Suscitando esas fundaciones, como vemos, no quitando los problemas, no haciendo que todo fuera muy fácil. Pero bueno, la madre Teresa iba cumpliendo la voluntad del Señor, cumpliendo su vocación, dejando establecidos esos conventicos en los que se amaba al Señor, en los que se intercedía por la humanidad. Pues le pedimos también su intercesión para que todos nosotros cumplamos cada uno nuestra vocación, aquello a lo que el Señor nos llama. ¿Qué te ha parecido eso de la monja miedosa y pasar la noche las dos ahí en la casa solas?
0: Me temo que yo hubiese sido la monja asustada. No pero... quería yo decirlo, no quería decirlo,
1: <risa> pero sí, lo pensaba. Sí.
0: Pero en fin, ¿qué se lo va a hacer? Bueno, ojalá tuviéramos todos una santaza al lado como Santa Teresa eso de es. Jesús.
1: Esa gemina mira hija mía, vamos a dormir y dejarnos de sí. tonterías, que estamos muy cansadas. Una mujer realista, divina y humana, hija de la iglesia, esa iglesia... De la que estamos hablando, siguiendo el catecismo, y bueno, pues ya terminamos un apartado en. Ya estamos en la parte final de las cuatro notas de la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Vimos un poquito en los últimos días esa nota apostólica y concretamente la implicación que tiene también, no solo de que está edificada sobre los apóstoles, guiada por los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, el sucesor de Pedro, que es el Papa, no sólo eso, sino que eso implica que todos los miembros de la Iglesia estamos llamados al apostolado apóstol, es decir, enviado, es Jesús, el Espíritu Santo, pero ellos también nos envían a nosotros. Pero ya terminada esa última nota, viene un número, el 865, que viene a ser un resumen de las cuatro notas y haciéndonos ver su conexión. Es un número muy bonito, porque fijaos ahora, cuando lea Mónica, veréis que en cada frase aparece una de estas notas. Así que vamos a leer este, este número de resumen, eh, a comentarlo un poquito y luego ya vienen lo que propiamente son estrictamente hablando los números del resumen, esos otros que vienen en letra cursiva y que lo que hacen es poner de una manera breve lo que se ha explicado en bastantes números anteriores. Pero vamos primero con este último número del bloque, el 865.
0: La Iglesia es una santa católica y apostólica en su identidad profunda y última porque en ella existe ya, y será consumado al fin de los tiempos, el reino de los cielos, el reino de Dios, que ha venido en la persona de Cristo y que crece misteriosamente en el corazón de los que le son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Entonces, todos los hombres rescatados por él, hechos en él santos e inmaculados, en presencia de Dios en el amor, serán reunidos como el único pueblo de Dios, la esposa del Cordero, la ciudad santa que baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios. Y la muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero.
1: Pues un número larguillo y con varias citas bíblicas y en el que, si lo leéis, como es conveniente, evidentemente, no solo oír, sino leerlo, veréis que están en cursiva, como en ese subrayado que hoy día se suele hacer poniendo las palabras en cursiva, pues precisamente unas, en cada frase una palabra que se refiere a una de esas notas de la Iglesia. Entonces, todos, está subrayado, todos los hombres, porque la Iglesia es católica, es universal, Hechos santos, está subrayado, la iglesia santa, serán reunidos como el único pueblo, la iglesia es una, y luego se hace alusión a los doce apóstoles del Cordero, la iglesia es apostólica. Pero vamos a empezar por la primera frase que tiene mucha enjundia. Dice, la iglesia es una santa católica y apostólica en su identidad profunda y última. Es decir, esto, claro, la iglesia tiene otras notas, diversas, ¿no? Eh, también, por ejemplo, decíamos, la iglesia está llamada a ser una iglesia pobre, una iglesia perseguida, tantas veces el Señor se lo ha anunciado, pequeña, en fin, jerárquica, muchas características, pero estas cuatro son como muy esenciales. Una, santa, católica y apostólica en su identidad profunda y última. ¿Pero por qué? Porque en ella, sigue diciendo, existe ya Existe ya, pero será consumado al fin de los tiempos el reino de los cielos o reino de Dios. O sea, que el motivo de que la Iglesia esencialmente sea una santa católica y apostólica es que en ella existe ya, aunque será consumado al final, el reino de los cielos, el reino de Dios. Existe ya en ella o es ella, de alguna manera, aunque ya vimos que esa expresión reino de Dios o reino de los cielos tiene diversos significados, una expresión muy profunda, porque, sigue diciendo el catecismo, ese reino de los cielos, o reino de Dios, ha venido ya en la persona de Cristo. Porque el primer y principal sentido del reino es el propio Jesucristo. En esa humanidad, en ese cuerpo y alma, reina Dios totalmente, claro. Esa humanidad es llevada, el, el yo profundo de esa humanidad es un yo divino. Es la segunda persona de la Trinidad. Por tanto, en esa humanidad reina Dios totalmente, claro la mueve la persona divina y el Espíritu Santo en el alma humana de Jesús, como vimos en la Cristología. Entonces, ante todo, el reino de Dios está en medio de vosotros, porque ese reino de Dios es Jesucristo. Pero, por otro lado, hemos visto cómo Jesucristo es la cabeza de un cuerpo al que estamos llamados a incorporarnos, el cuerpo místico. Entonces, ese reino de Dios va creciendo, Claro, como ese cuerpo místico, por otro lado, también es la iglesia, en ese sentido podemos identificar reino de Dios e iglesia siempre que recordemos que iglesia no solamente en el sentido estricto, visible o jurídico, sino que también hay personas que no hayan conocido, aunque no hayan conocido a la iglesia, no hayan podido recibir su bautismo, sin embargo, si se han abierto su corazón a la gracia de Dios, que viene siempre de Jesucristo, del Espíritu Santo y por medio de la Iglesia, aunque sea a distancia, por así decir, aunque no hayan podido recibir físicamente el bautismo, sin embargo, por ese bautismo de deseo y por los medios extraordinarios que Dios conoce, en último término, también, si se salvan, es únicamente la única forma de salvarse es unirse al Salvador, que es Jesucristo, que vive en la Iglesia. Por tanto, todo el mundo se salva por la Iglesia. Pues así explicábamos esa expresión, que puede chocar, fuera de la Iglesia no hay salvación, no es en el sentido de que, claro, si un, uno no ha conocido la Iglesia, no, no le ha llegado suficientemente ese mensaje evangélico, no, sin culpa, no lo ha conocido, entonces ¿qué pasa? Se condena. por No, no porque si en su alma, en su, su corazón, está buscando la verdad y Dios a todo el mundo le da la gracia, esa gracia también viene eh, de Jesucristo, del Espíritu Santo, por la Iglesia que está rezando por todos los hombres. En definitiva, que en la Iglesia está presente ese Jesucristo que es ese, no solo la cabeza, sino también todos los miembros formando ese cuerpo místico, formando el reino de Dios. Es eh, como se va extendiendo esa semillita pequeñita y luego va convirtiéndose en un árbol con más ramas y entonces, pues desde ese inicio, en Jerusalén, ese día de Pentecostés, es como una onda expansiva, es el Big Bang, la resurrección y, y Pentecostés son, son el estallido, ¿verdad?, de ese inicio del, del cuerpo místico que empezando allí pues se va extendiendo primero por todas las tierras de, de Israel y luego ya por todo el Mediterráneo y así sigue pues a lo largo de los siglos extendiéndose todavía queda mucho por desgracia y todavía muchos hombres no incorporados a Cristo pero ese reino de Dios va creciendo por eso aquí tenemos esa, ese dentro de la iglesia más allá de lo humano que vemos está y lo divino está el reino de Dios que ha venido en la persona de Cristo y que crece misteriosamente en el corazón de los que le son incorporados. Por eso la iglesia va generando tantos santos a lo largo de de su historia, lo digo muchas veces y lo repito. Estamos lamentablemente en una cultura en buena medida anticristiana, entonces solo nos llegan las noticias negativas, muchas veces distorsionadas, sacadas fuera de contexto, pero aunque, aunque sean verdaderas, son muchas menos que, que las cosas buenas, pero esas no se cuentan. Claro, lo que siempre decimos, ¿no? Eh, un, un avión que se cae, obviamente, es noticia, pero hay miles y miles y miles y miles de aviones que hacen su viaje normal. Esos, naturalmente, no son noticias. No están diciendo, oiga, que han llegado 3.000 aviones hoy. Ya, sí, ya, claro, todos los días llegan. Pues tanta gente buena en la iglesia santificada por el Espíritu Santo haciendo el bien en la vida sacerdotal, religiosa y laical. Eso no es noticia. Pero el Señor va trabajando en tantos corazones a lo largo de los siglos. Un reino de Dios que crece misteriosamente en el corazón de los que le son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Porque recordad que el inicio de la frase decía que en la iglesia existe ya y será consumado al fin de los tiempos el reino de los cielos, el reino de Dios. Si sí, existe ya, pero claro, la consumación plena, cuando ya sí que todo será ese reinado de Dios, será en esa consumación escatológica, cuando vuelva Jesucristo. Y ahí ya no hay más, ahí ya no va a quedar espacio para el dominio de Satanás, ahí ya la ciudad, esa, eso que dice San, San Agustín, ¿verdad? la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres movida por Satanás, pues esa ya queda destruida, y ya solo quedará ese reino de Dios. Y entonces, cuando ocurra eso, ya entramos en la segunda parte del número, entonces todos los hombres rescatados por él, el Señor ha muerto por todos. Lo que pasa es que hace falta que aceptemos esa redención. Hay quien la rechaza. Podríamos decir que por la redención, Jesucristo nos ha dado una medicina que todos necesitamos porque todos tenemos una enfermedad mortal. Todos, todos los miembros de la humanidad tenemos una enfermedad mortal. El pecado, el pecado original y toda la corriente de pecados de la historia hace que todos seamos concebidos y todos nazcamos y crezcamos en un ambiente de pecado y e inclinados interiormente también al pecado por esa herencia original. Entonces, todos, digamos, estamos heridos de muerte. Todos tenemos un cáncer mortal, todos. Pero hay un médico que Tiene una medicina. Esa medicina es la que nos ha conseguido. Es la comunicación del Espíritu Santo por la redención de Cristo. Sí, pero hace falta que te tomes la medicina. Porque si existe el médico y la medicina, oye, mira, vete a este médico, a este hospital, que ahí lo curan. No, no, no voy. Bueno, pues el Señor no nos obliga. Esas parábolas de, de los invitados al banquete. Venga, que vengan todos. No quieren. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pero todos aquellos que lo hayan aceptado, todos los hombres rescatados por él, hechos en él, santos e inmaculados, en presencia de Dios en el amor. Está tomado de San Pablo a los Efesios, Efesios 1.4, esta bella frase. Entonces todos los hombres rescatados por él, hechos en él, santos e inmaculados, en presencia de Dios en el amor, serán reunidos como el único pueblo de Dios. Llegará ese momento de esa plena unidad, la esposa del Cordero. Veis, ya hemos dicho dos notas. Todos los hombres, católica, hechos por el santos, santidad, serán reunidos como el único pueblo de Dios. Unidad, único pueblo de Dios, la esposa del Cordero. Cristo no tiene varias esposas, solo tiene una, la iglesia. Es una la que Él ha fundado. Y esa iglesia que aquí camina, en medio de las dificultades, las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios que decía San Agustín, entonces ya será la ciudad santa que baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios. Y recuerda finalmente, y esa ciudad santa tiene una muralla, una muralla que se asienta sobre doce piedras que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Quien haya vivido sufrido, gozado y muerto en ese pueblo de Dios en la tierra, gozará ya eternamente en ese pueblo de Dios en el cielo, en esa Jerusalén celestial edificada sobre los doce apóstoles, iglesia apostólica. Última nota. Así nos hace ver el catecismo la vinculación de todas estas notas, todos llamados a unirnos en Cristo, en la iglesia, como miembros de ese cuerpo místico como ovejas de ese rebaño. Vamos a recordar esa canción que sí está compuesta pensando en niños, pero que todos estamos llamados a ser como niños en el reino de los cielos y nos recuerda que a veces pues nos salimos, nos salimos de ese rebaño, a veces somos cabezotas y desobedientes Gracias a Dios. El Señor pues, nos persigue con su amor, nos da una y otra oportunidad. Pues ¿Cuántas veces lo, lo, lo ve uno? Estamos viendo los sacerdotes que sí, dentro de la descristianización general, sin embargo, pues hay personas que luego se dan cuenta y vuelven a la iglesia. Hay conversiones, hay muchos que se han ido y vuelven cuando se dan cuenta de lo que el Señor nos da. Vamos a recordarlo con esta bella canción del grupo Valioán. El pastor y la oveja desobediente.
2: pastor muy tierno que tenía un rebaño Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano Cien ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna Y las llama por su nombre a cada una Eh, 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 eh. <tose> ta, ta ta, -ta, -ta <-tose> son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas y por eso no las deja pastar solas. No os vayáis nunca muy lejos, recomienda con bondad y otros útiles consejos él les da. El lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso, que no os engañe, es muy mal y mentiroso. Pero una oveja rebelde, no se lo cree del todo, piensa que el pastor les miente sobre el lobo. Nos quiere bien obedientes, para marcarnos la vida. Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños El pastor lejos contaba su rebaño Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece Es la ovejita que siempre desobedece Y deja las noventa y nueve y sale al campo corriendo
1: están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada. Celebrando que a su oveja encontró... ...pues esa oveja muchas veces eres tú, soy yo... ...nos despistamos, no nos acabamos de creer... ...que el Señor busca nuestro bien, nuestra felicidad... ...y nos vamos, bueno, el Señor nos busca... ...pero no seamos tontos, no caigamos una y otra vez... ...en la misma historia, si ya lo sabemos... Pero nadie como Jesucristo nos puede hacer felices estemos con él, con el buen pastor. Bien, antes de terminar el comentario de este número, nos sugieren un par de números marginales para completar lo dicho. Vamos a ver uno de ellos. El 811, si este que hemos leído, el 865, es el último número de la exposición de las cuatro propiedades de la iglesia. El 811 era el primero, pues vamos a repasar cómo empezaba este apartado.
0: Esta es la única iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica. Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. La iglesia no los tiene por ella misma, es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la iglesia el ser una, Santa, católica y apostólica. Y él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades.
1: Pues como veis aquí, se vuelven a repetir por un lado la conexión entre esos cuatro atributos, los llama aquí, estos cuatro atributos inseparablemente unidos entre sí, eh, señalar que son rasgos esenciales de la Iglesia y su misión, pero se añade aquí otro aspecto y es que esto no los, no los tiene estos rasgos la Iglesia por sí misma sino que se los comunica a Cristo y el Espíritu Santo es quien le da a la Iglesia el ser una santa católica y apostólica y quien la llama a ejercitar esas cualidades, pues es obvio que por nosotros mismos nada de unidad, cada uno hace lo que le da la gana, tendemos a la pluralidad mala, la de la dispersión que hay un pluralismo sano y es en todo lo accidental dentro de la unidad, claro que sí, pues como, como varios hijos, todos son de la misma familia, pero cada uno es cada uno, pero tantas veces nos ocurre que el egoísmo y el personalismo y el protagonismo y el narcisismo nos lleva a, a la dispersión mala, a romper la unidad. La unidad viene de Jesucristo, del Espíritu Santo, ahora mismo lo repasaremos. Unidad, santidad, claro. Yo no me hago santo por mí mismo, está claro. Santidad es la forma de ser de Dios. Solo Dios puede santificarnos, es decir, darnos su Espíritu Santo. Hace falta que nos dejemos. Es una propiedad, es una nota que solo puede venir de lo alto. Una, santa, católica, universal. Dios ha creado a todos los hombres para mí esa persona, ese pueblo, se me, me resulta algo lejano, algo distinto, sí, sí, pero para el Señor no. Entonces Él nos da ese corazón universal, Él ha muerto por todos y por cada uno, una santa católica y apostólica. Ese fuego interior he venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo, pues también solo nos lo puede dar el Señor, por nosotros a lo que tendemos todos a quedar unos quitecitos en nuestro sillón, ¿para que tengo que irme yo a evangelizar no sé a dónde? Es el Señor el que nos impulsa, el que nos da ese celo apostólico, una santa católica y apostólica. Muy bien, pues así comenzaba este apartado eh, sobre el credo, esas propiedades de la iglesia, y así lo hemos terminado. Pero, como decíamos antes, cada vez que termina un apartado importante del catecismo, este, vuelve a insistir, esto es todo muy pedagógico, y, y alguno dirá, bueno, si ya lo sabemos, bueno, bueno, pero las cosas luego se nos olvidan. Pues vuelve a resumir, ya en, en breves eh, frases, en, en números más escuetos, eh, que en, en la tipografía del catecismo aparecen en letra cursiva, vuelven pues a resumir lo que se ha expuesto en ese apartado, y es lo que vamos a ver a partir de ahora. Entramos en, en, este, en esta parte que se llama resumen, que va del número 866 al 870. En estos números está resumido lo que hemos visto sobre las notas de la iglesia. Concretamente, el primer número, el 866, nos habla de la unidad, y como solemos hacer, Veremos, además del número del catecismo, también los números equivalentes correspondientes en que está expuesto este tema en el catecismo juvenil, yucat, que no es magisterio de la Iglesia, como es el catecismo, pero que, bueno, nos viene bien porque está basado en él, y viene a decir lo mismo con otras palabras, a veces también con ejemplos y citas muy interesantes. Así que vamos primero a leer el 866 del catecismo.
0: La Iglesia es una, tiene un solo Señor, confiesa una sola fe. Nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones.
1: Pues fijaos en una frasecita, como veis muy sintética, nos ha dado unos cuantos motivos muy importantes de por qué decimos que la Iglesia es una aunque esté formada por miles de millones de personas, de todas las razas, culturas, estilos, sensibilidades, con esas diferencias que Dios mismo ha querido, sí, sí. Pero lo esencial es, es, es solo uno. Y aquí nos ha dicho algunos de esos puntos esenciales. La Iglesia es una porque tiene un solo Señor. No hay varios dioses, hay solo uno. El Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí mismo también vemos que la unidad, la unidad en el mismo Dios, Incluye también el diálogo, incluye también la pluralidad, pero de un mismo Dios. Tenemos un solo Señor, nuestro Señor, Jesucristo, Hijo eterno del Padre, y ambos abrazados en el amor del Espíritu Santo, pero un solo Señor. Confiesa una sola fe. Mire, no puede ser una cosa y la contraria verdad a la vez. Se entiende a veces mal el ecumenismo, como si no, si es que da igual, hombre. No, 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 no da igual la, la caridad y la... Y, 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 la, y el diálogo solo puede basarse en la verdad, diálogo, diálogo, diálogo se entrega del logos, de la palabra, de la idea, de la verdad. Pensamos, buscamos la verdad, confiesa una sola fe, un solo Señor, una sola fe, nace de un solo bautismo, solo hay un bautismo, lo hemos recibido el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un Señor, una fe, un bautismo, como está recogido, recordáis, en una canción, no forma más que un solo cuerpo. No hay varios cuerpos místicos de Cristo, claro que no. No forma más que un solo cuerpo. El cuerpo de Jesús es uno, claro. Si tuviera varios, pues ahí habría algo que, que, que estaría mal, ¿verdad? El Señor es, es, es uno, pues también el cuerpo místico de Cristo es uno vivificado por un solo espíritu, por un solo espíritu. Si una persona humana tuviera varias almas, decir, madre mía, qué lío es este, ¿no? No, 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 no hay más que un, un solo espíritu. El alma de la iglesia es el Espíritu Santo, un cuerpo y un espíritu vivificado por un solo espíritu. Y todavía nos añade, orientado a una única esperanza, esperamos el cielo, ¿y qué es el cielo?, pues estar todos unidos en la contemplación y gozo y disfrute de la Santísima Trinidad. Ni el ojo vio, ni el oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. En esa unión, en ese banquete, pues tampoco ahí habrá 77 cielos en el sentido de que, bueno, unos están en un sitio y no, y no ven a los otros. No, no, estaremos todos, eso sí, cada uno, como la relación con Dios es personalísima, cada uno en la relación el tipo de intimidad con el que haya terminado su prevención en esta vida, pero todos en esa situación de, de común, de común unión, de comunión en el gozo divino. Pues todo nos llama a esa unidad. Por eso dice, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones. Propiedad de la iglesia, una, unidad. Bueno, pues esta propiedad, que ha resumido el número 866, las pone el Yucat en los números 129 a 131. Así que vamos a echar un hoja, lo que nos dé tiempo de estos números para completar este resumen. El número 129, ya sabes que el Yucat tiene otra manera de redactarse. Primero hace una pregunta, luego hay una primera respuesta más básica y luego un, un poquito de desarrollo de esa respuesta. La pregunta del 129 es ¿Por qué solo puede haber una iglesia, porque solo puede haber una iglesia, qué responde Mónica el primer párrafo de este 129 del Yucatán.
0: Así como solo existe un único Cristo, solo puede existir un único cuerpo de Cristo, una única esposa de Cristo y por tanto, solo una única iglesia de Cristo. Él es la cabeza, la iglesia su cuerpo. Juntos forman el Cristo total, como dice San Agustín. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero es solamente uno, así la iglesia una existe en y está formada por muchas iglesias particulares.
1: Que se llaman diócesis. Esta es la primera respuesta. Fijaos que ha añadido algún aspecto más a lo que habíamos visto antes. No, eh, Solo puede existir, un cuerpo de Cristo, así como solo existe un único Cristo, solo puede existir un único cuerpo de Cristo. Lo habíamos visto, una única esposa de Cristo. Añade aquí este aspecto, ¿no? Jesucristo no se ha con varias, no, no, solo con una. Es la iglesia católica, una única esposa de Cristo y, por tanto, solo una única iglesia de Cristo. Él es la cabeza, la iglesia del cuerpo. Eh, viene esta expresión tan bella de San Agustín, el cuerpo y los miembros formamos la. Eh, perdón, el Cristo Total. Y así como el cuerpo tiene muchos miembros, la pluralidad verdadera y sana, pero es solamente uno, lo dice San Pablo, ¿verdad? Pues el pie no es la mano, la mano no es la cabeza, cada uno tenemos una misión, una vocación, un carisma, pero formamos un único cuerpo. Pues igualmente, la iglesia es una, pero a la vez existe y está formada por muchas iglesias particulares o diócesis, y e incluso a veces pues, con esas diferencias hasta de ritos litúrgicos. pues En Toledo se puede celebrar ese rito hispano-mozárabe, o, o en Milán el rito ambrosiano. Bueno, sí, pero es en definitiva la misma eucaristía. ¿Y cómo completa la enseñanza el, de, este, de este aspecto, el 129, la segunda parte del número este?
0: Jesús edificó su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, que permanece hasta hoy. Es la iglesia que subsiste en la iglesia católica. La fe de los apóstoles, bajo la dirección del ministerio de Pedro, que preside en la caridad, como dice San Ignacio de Antioquía, se transmitió en la iglesia de generación en generación. También los sacramentos, que Jesús confió al colegio apostólico, siguen actuando con la misma fuerza de su
1: origen. Si primero se nos ha dicho que hay una única iglesia, luego dice, bueno, pero ¿cuál es esa? Y entonces aquí desarrolla lo que ya... vamos, desarrolla, mejor dicho, resume lo que hemos desarrollado en otros momentos con más calma, y es que conocemos esa iglesia porque Jesús la edificó sobre los apóstoles... Y sabemos que los sucesores de los apóstoles y el sucesor de Pedro pues son los obispos, es el Papa. Entonces sabemos que esa y única iglesia que Jesús fundó es la que está presente, la que subsiste en la iglesia católica. Eh, ese ministerio de Pedro, es ese sucesor de, de Pedro es, es el Papa, ahí viene una famosa expresión de, ese, de los primeros mártires de la historia de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, que dice cómo esa iglesia de Roma, como ese sucesor de Pedro, preside en la caridad a las diversas iglesias. Y cuando se dice, no, no, eso del Papa inventó la iglesia en el siglo, en el siglo XII, así vaya, se Ignacio en Antioquía, es, es, de, es de la Edad Media, no lo sabía yo, preside en la caridad. Y esa fe de los apóstoles se transmitió en la iglesia de generación en generación por esa sucesión apostólica. Y también los sacramentos, todos los sacramentos que Jesús confió, cogía apostólicos siguen, siguen actuando hoy mismo. Aquí se nos pone al lado una frase que realmente es donde están varias de las expresiones que hemos visto tanto en el catecismo como en el Yucat de San Pablo a los Efesios. Eh, tenemos ahí en la columnita derecha, a la ves, ¿verdad? Mónica, uh -huh. Efesios 4 sí. la leemos también.
0: Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación, a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos.
1: Pues como veis, San Pablo, que habla de la diversidad de los miembros del cuerpo místico, sin embargo, esa diversidad siempre es en relación a un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y, en definitiva, un Dios Padre de todos, que está sobre todos y actúa en todos. Y sobre ese aspecto de la unidad de la Iglesia, también desde la perspectiva de que tiene una jerarquía, que, le, que la gobierna, que le da unidad, Ya a su vez esa jerarquía tiene una piedra, que es, que es la, la roca de Pedro. Eh, también, si hemos citado a San Ignacio de Antioquía, aquí también viene una cita de otro de los mártires, y en este caso además un gran teólogo, San Ireneo, de León, que escribía lo siguiente.
0: Porque con esta iglesia, la iglesia de Roma, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda iglesia, es decir, los fieles de todas partes, porque en ella se ha conservado siempre la tradición de los apóstoles.
1: Pues así lo escribía San Ireneo, de León, es decir, desde las Galias, desde lo que es Francia, decía, mira, para que estemos seguros de que estamos en la verdad, fímonos de la iglesia de Roma, porque habla de su origen más excelente, de esa fundación por aquel al que el Señor puso como roca, piedra de todos los demás, el sucesor de Pedro. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos viendo lo que dice el yucat sobre esta nota, la iglesia una... Vamos, pues de nuevo, a agradecer al Señor esa unidad que nos ha dado, que a la vez, repito, respeta pues el estilillo de cada uno, pero siempre en esa conciencia de que formamos un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe. tenéis alguna duda, algún comentario, algún testimonio, pues nos quedan unos minutillos para que podáis hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria .es, catecismo arroba radiomaria .es. una, pero también es apostólica. Cada uno de nosotros estamos llamados a colaborar en ese apostolado y, en primer lugar, ofreciendo nuestra vida. Por eso nos escribía Gema desde Sevilla. No sé muy bien cómo podemos ayudar en la redención. ¿Qué significa vivir con sentido de redención? Eh, siempre me he dicho... Eh, uno, mi oración, el amor redentor de Jesucristo y mis sacrificios. Luego, ¿así bien? ¿Así soy corredentora? Pues claro que sí. ¿Qué significa eso de ser corredentor con la vida ordinaria? Pues significa que todo lo que hagamos, lo ofrezcamos, por pues ese sentido del ofrecimiento de obras, ¿verdad? por La mañana del ofertorio también en, en la Santa Misa, lo ofrezcamos no simplemente decir, bueno, pues así yo me voy santificando, me voy haciendo mejor, sino también con un sentido misionero, con un sentido apostólico. Señor, todo lo que yo haga te lo ofrezco, lo quiero vivir unido a ti, que todo lo viviste para la salvación de los hombres. Entonces, como miembros de ese cuerpo cuya cabeza tenía y tiene ese sentido apostólico, ese sentido redentor, nosotros estamos llamados a vivir la vida también colaborando a la redención. Entonces, que mis oraciones no solo sean por mí y mi santidad, sino por el mundo entero, las intenciones del Papa, pedimos por las misiones, pedimos por los cristianos perseguidos, la oración, el sacrificio. Recordad que Santa Teresita niña Jesús siendo una niña. O yo que iba a ser ejecutado un, un criminal, me he alejado de, de Dios y de todo, y dice, pues voy a hacer oraciones y sacrificios para que se convierta. Y así fue. En el último instante, justo antes de ser ejecutado, pues su corazón tuvo una gracia y se volvió a el sacerdote, cogió el crucifijo, lo besó. Una niña ofreciendo oraciones y sacrificios antes de, de, de nada, de, de eso, simplemente como, como una niña en su casa, pues con su vida ordinaria oraciones, sacrificios, por supuesto, el aceptar las cruces de la vida, que no simplemente decía, bueno, hay que llevar esto que vamos a hacer, sino Señor, pues te lo ofrezco, el grano de trigo que cae en tierra y muere es fecundo, da mucho fruto. Entonces eso, que toda nuestra vida no simplemente la vivamos así, pues bueno, vivirla o simplemente, que no estaría de mal, para santificarme, sino mucho más, para ser apóstoles, para ser corredentores, para que venga a nosotros tu reino. En definitiva, es el Padre nuestro. Muchas veces pedimos solo en un, un plan muy... Para mí, para mí, mi familia. No, hombre, empecemos por las intenciones universales. Que tu nombre sea santificado. Es decir, que todos los hombres conozcan y santifiquen a Dios. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Que vaya viniendo en este mundo y, y que llegue a la plenitud de ese reino de Dios que decíamos antes, ya en la consumación. Pero, entre tanto, venga a nosotros tu reino. Que venga en, en el mundo entero, y para ello que se haga tu voluntad, ese sentido universal, misionero, corredentor. Estamos todos llamados a vivir nuestra vida. Pues así pedimos al Señor que nos ayude a vivirlo hoy y le pedimos su bendición para hacerlo así y para ser testigos de su amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.